0: Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero y nuevamente les doy la bienvenida a este especial de La Mirada libre un programa en el que hablaremos con el ex canciller Roberto Ampuero sobre el discurso del presidente Boric en la ONU y la situación también general de las relaciones exteriores del país. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ayer martes el presidente Gabriel Boric pronunció este primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, lo que se ha considerado quizás como uno de los hitos más relevantes en materia de política exterior desde que asumió en marzo pasado. En este discurso el mandatario realizó una serie de reflexiones ...abordando el estallido de 2019, el proceso constituyente, el triunfo del rechazo, el futuro de una eventual nueva constitución, en fin, e indicó, por ejemplo, que su opción personal en el plebiscito fue aprobar el texto, pero que el resultado fue el contrario, dijo también que algunos han querido ver este resultado del plebiscito como una derrota del gobierno... Pero, y cito textual, nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia, y agregó que el resultado del plebiscito en nuestro país nos ha enseñado a ser más humildes, entre otras cosas. Dejó menos espacio para definiciones de política exterior, aunque condenó la guerra en Ucrania, también repasó el conflicto de Medio Oriente luego del incidente, incidente digo, diplomático del jueves pasado, cuando el embajador de Israel en Chile no fue recibido por el presidente Boric para entregar sus cartas credenciales, a pesar de que el diplomático ya se encontraba en la moneda. Antes eh, de partir, contarles que el programa se hace gracias a la Red Libre, así que es quienes estén interesados pueden conocer más de la red en la descripción de este video. Y dicho eso, saludamos entonces al escritor, ex embajador, ex canciller eh, Roberto Ampuero. Roberto, muy bienvenido, gracias por acompañarnos y bueno, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Magdalena, un gusto estar en tu programa. Y bueno, acá estamos dispuestos eh, y en condiciones, espero, de poder comentar eh, aquellos temas que tú quieras abordar conmigo.
0: Bueno, co comencemos por, sí. por el discurso, si te parece, del presidente Boris Chalao, ¿no? ¿Qué, qué ¿Cómo lo vio? ¿Qué le pareció? ¿Qué señales entrega el presidente a su juicio? Porque optó, como yo decía, por abordar en mayor medida la situación interna del país con el, el proceso constitucional.
1: Sí, yo coincido... Eh, ...en gran medida con todo lo que has dicho con respecto a su discurso... ...quisiera agregar otra cosa que es importante también para tener una imagen... Eh, ...en el día, o en, la, en, los, en los días en que se producen las intervenciones de los presidentes... ...recordemos que son 193 los miembros de Naciones Unidas... ...esto es una marea sin cesar, incesante, de mandatarios que van presentándose... ...y haciendo su discurso, y, y, y cada presidente intenta colocar sus temas centrales allí... ...pensando que el mundo lo está escuchando... Obviamente cada país escucha con especial atención a aquellos países con los cuales se siente más vinculado, o con los cuales tiene ciertas tensiones. Entonces, este es y, y, y junto con esto, hay que imaginarlo, dentro de Naciones Unidas, están teniendo lugares, pero infinito número de conversaciones, de contactos muy breves, de 10, 15 minutos a veces, de presidentes, entre mandatarios, ¿verdad? Para abordar temas que de otra forma necesitarían un encuentro especial para hacerlo. Eso es el primer tema que quisiera tenerlo... Sí como idea de lo que está ocurriendo al mismo tiempo en Naciones Unidas, en una situación en esta Asamblea General. Ahora, el discurso, a mí me pareció un discurso muy ecléctico, muy ecléctico, eh, en el sentido de que aborda muchos temas que parecen hilvanados con cierto apresuramiento, también en su estilo, me, así me, me pareció. Pero yo quisiera agregar otro elemento con respecto a lo que decías tú. Es un discurso que estuvo en algún segmento orientado a su base, a su base más radical, a la base del 25%, si no, si, si no es menos, de, que tiene de apoyo en Chile. Y este, este discurso, a esa base, apuntó en el fondo, y quiero simplificar, a decir, bueno, comenzamos con un programa muy revolucionario, pero hoy no podemos seguir adelante de la misma forma, pero no crean que yo voy a abandonar esa ruta por completo. Eh, podríamos decir que de una u otra forma él estaba recurriendo a aquello, vamos lento porque vamos lejos, pero, lo cito varias veces. Eso en primer lugar. En, en otra parte del discurso se dirige a los ciudadanos chilenos, a los chilenos, lanzando algo que me recordó mucho a Ricardo Lagos, cuando en un momento de su, en su, de su campaña presidencial dice «He entendido el mensaje», cuando pasa la segunda vuelta. Sí. Y es por ahí algo que a nosotros como chilenos, yo creo, a la inmensa mayoría que votó rechazo, lo llena de cierta moderada esperanza. El pensar de que ha escuchado el mensaje, que está escuchando más, como él mismo ha dicho, pero sabemos que allí no se agota un esfuerzo presidencial. Si escucha a la mayoría, tiene que también esto expresarse en actos concretos, precisos, que, que muestren una modificación en su planteamiento. Y en sí. tercer lugar, dentro de este texto, dentro de este discurso, se dirige, y ojo con esto, a lo que es su, vamos a decir, posible feligresía, posibles seguidores en el contexto latinoamericano, con un anhelo por ser, diría yo, un, eh, un líder, continental, lo ha subrayado muchas veces, esto de hablar, que América Latina debe hablar con una sola voz, y él pareciera que se siente llamado a, 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 a representar esa voz, o también el contexto de, de un líder que busca re, la representación, como el mismo dice, del sur global. Son esos tres elementos eh, que hacen que este sea un discurso muy ecléctico, eh, yeah. pero vale la pena analizarlo en ese sentido.
0: Eh, Roberto, y cuando tú dices que se refiere, o sea, que, que también el presidente... Eh, le habla a su base de apoyo, digamos. Eh, ¿A qué te refieres? Y te lo pregunto también porque, como decía, dentro de los ejes del discurso de Boric se encontraba el, el proceso constituyente, el plebiscito, y él habla de, de ser humildes, dice. Eh, eh, y también, eh, y lo voy a leer acá, es la expresión, dice, de una ciudadanía que demanda cambios sin poner en riesgo sus logros presentes. ¿Tú crees que el gobierno entendió, de cierta manera, lo que ocurrió el 4 de septiembre en el plebiscito y comenzó a entregar señales de haber recibido ese mensaje de la ciudadanía después del plebiscito, al menos en cuanto al discurso?
1: Mira, creo que esta expresión de ser humildes eh, está dirigida fundamentalmente a su sector. Como decía, hay distintos momentos en que se dirige a distintos eh, auditores. Claro. Y en este caso se dirige, se, dirige, se dirige a su propio sector. Señalándole, miren, nosotros veníamos iluminados con un programa que era, obviamente, el, el radical y el que a juicio nuestro, merecía y necesitaba el país. Y esto ha, res, ha recibido un paréle de, 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 de los chilenos. Y debemos ser humildes y aceptar esto. Esto es, es muy interesante, pero yo digo, vuelvo a insistir, una cosa es señalar que uno está dispuesto a escuchar, que ha escuchado ese mensaje, otra es a buscar el camino para, para encontrar aquellos puntos donde se, realmente se pueda unir con lo que es la... La, la, el sentir nacional, donde pueda sintonizar nuevamente con la inmensa mayoría de los chilenos. Esa es la tarea. Pero también ah, hay otro elemento ah, importantísimo dentro de esto que tiene que ver con lo siguiente. Es indudable que después de lo que ha ocurrido, eh, y, y estamos solamente en el sexto mes del gobierno, no es posible llevar a la práctica, no es posible realizar el programa radical que tenía programado este gobierno y que se basaba fundamentalmente en utilizar a la nueva constitución política que falló verdad fue rechazada como el instrumento principal de transformaciones en el país al no ser posible esto yo estoy viendo hace tiempo lo he, lo he indicado también en comentarios en el libro que veo un proceso de social democratización del gobierno eh, del presidente boric esto es gradual esto es una, una maniobra difícil compleja porque significa también ser malinterpretado. Eh, por su, 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 su ala más dura dentro del gobierno. Esto puede significar también ser acusado en algún momento de traidor a la causa inicial. Tiene que manejarlo con mucho cuidado. Y también le corresponde a esto, aquí en este momento, un gran papel a la socialdemocracia internacional, a la socialdemocracia chilena, a los amarillos fundamentalmente, para permitir que este gobierno de alguna u otra forma sintonice con la inmensa mayoría del país y busque un camino de, de encuentro, y que sea responsable fiscalmente, que sea responsable en lo político, también en lo ideológico. Eh, y creo que va por ahí un, 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 eh, un elemento que marca también este discurso, que permite por lo menos eh, tener esperanza de que ha escuchado y que ahora dé algunos pasos concretos para avanzar en una nueva dirección.
0: Perfecto. Eh, lo, lo último, Roberto, en, de, en respecto al discurso, eh, se, cumplí, se cumplen 50 años desde el discurso de Allende en las Naciones Unidas y de hecho el presidente también habló de eso en, en este discurso, haciéndole un gesto al expresidente Allende. ¿Piensa que, que el discurso tuvo un sello más bien allendista, latinoamericanista, si se podría decir, porque también se van a realizar estas actividades de conmemoración en honor a Allende en el, por estos 50 años desde su última intervención? la ONU. Entonces, si ¿sí hay alguna especie de, de vocación emotiva, nostálgica o, o de una vocación simbólica, digamos, a, hacia Allende.
1: Mire, yo veo que el, el presidente lo que está tratando de hacer es encontrar un mínimo común denominador con las izquierdas de América Latina. ¿Sí? Eh, eh, y en este sentido, la imagen del expresidente Salvador Allende representa un capital simbólico importante dentro de esa izquierda. Pero al mismo tiempo el presidente Boric Olvida que el expresidente Salvador Allende es una de las figuras De los políticos de los últimos 70 años Que más dividen a los chilenos Entonces, es, si bien se trata de un saludo De ir por esas huellas De allendista, al mismo tiempo Lo que está haciendo es eh, recurrir A un símbolo muy valioso Dentro de un segmento de la, de la política Latinoamericana o de la izquierda latinoamericana Pero que en ninguna forma eh, eh, Abarca a la mayoría de los chilenos. Yo creo que ahí se comete un, er, un error de tipo, por razones de, quizás de tipo nostálgico. Y con eso hay que, hay que tener eh, mucho cuidado. Pero al mismo tiempo, quiero decir otra cosa. Quiero, yo veo también que sigue las huellas, así como sigue las huellas de Salvador Allende. En este discurso también sigue las huellas de alguna medida de la presidenta Michelle Bachelet, que se convirtió eh, en una líder. Eh, donde marcó algunos temas internacionales, donde su papel de mujer también era muy importante, y yo lo veo a él mucho apuntando a convertirse en un líder, por lo menos latinoamericano, en materia de derechos humanos, en materia de plantear una agenda de derechos humanos para encabezar al algún tipo de fuerza sí. a nivel latinoamericano que lo convierta en líder. Creo que esto también ya. es complicado debido a los problemas que está enfrentando en casa.
0: A los problemas que está enfrentando, claro, en casa. Ya. En
1: casa, Sí. Y, y, y además al hecho de que, mire, es muy interesante lo que dice el presidente Borges, pero también lo que calla. Por ejemplo, habló de Nicaragua. Y sabemos que el régimen de izquierda, no olvidemos que un régimen de izquierda de Nicaragua, ya es prácticamente, fue, ha sido desahuciado por la misma izquierda latinoamericana, por grandes sectores de la izquierda latinoamericana. Sin embargo, no mencionó a la dictadura como tal de Maduro en Venezuela, sí, sí. ni tampoco a la dictadura de más de 63 años de los Castro en Cuba. Eh, en un gesto y en un guiño al Partido Comunista, fundamentalmente. Y ahí, yeah. ahí, vuelvo a insistir, es un discurso muy ecléctico, muy complejo de que se ha comprendido en su integridad sin que despierte rechazo por, por distintas aristas que muestra. Ok, perfecto. Roberto
0: Ampuero. Eh... Lo voy a llevar a otro tema, hoy día hay una columna en el libro de dos ex diplomáticos de carrera, ex embajadores de Jorge Canela y Juan Salazar, en el que eh, abordan y analizan, digamos, los temas de cancillería ya transcurridos, digamos, los primeros seis meses de gobierno, con las polémicas que han marcado eh, cancillería, como el impasse diplomático, bueno, la semana pasada con Israel... Eh, otras cosas como el culpar al rey de España de la impuntualidad de la ceremonia de transmisión de, de mando, el nombramiento de embajadores, en fin, hay varios temas que analizan en esta columna, eh, y dicen ellos que no ha habido en la Cancillería una autoridad competente capaz de imponer cautela, madurez, racionalidad y experiencia para impedir las chambonadas en materia de asuntos internacionales, citándolos. Quiero preguntarle a usted cómo lo ve, eh, cuál es, a su juicio, su análisis sobre eh, la cancillería, sobre el gobierno de, de Gabriel Boric, digamos. ¿Y cuál es también cree usted que el origen de estos errores cometidos por el gobierno en terreno internacional?
1: Sí, mire, eh, eh, en realidad ambos embajadores tienen una larga experiencia como diplomáticos eh, y embajadores. Entonces, eh, eh, es muy valioso su artículo, yo lo leí con mucha atención esta mañana, y coincido en gran parte con, con, con lo que ellos dicen, sino con todos los puntos que, que mencionan. Eh, mire, yo creo, quiero ser un quiero, trato de ser también justo con, con respecto a la labor de, que tiene la canciller, porque estaba en ese puesto y yo quiero decir lo siguiente mire, la mejor política exterior po que puede desarrollar un país, solamente es posible cuando en ese país reinan acuerdos transversales eh, dentro de la política, porque cuando existe la política de los acuerdos, como en un momento eh, prosperó en Chile fa eso facilita la labor de la política exterior Facilita porque, fíjese, la política exterior le permite a los presidentes, también a sus cancilleres, voy a decirlo con este concepto, lucirse en el ámbito internacional. Eso implica una gran generosidad también de parte de la, de la oposición. Y eso viene cuando está, en, está funcionando lo que es una política de los acuerdos que tuvimos en Chile. Hoy, y yo diría esa política... Eh, está en una situación de, de mucha tensión la política nacional, está muy dividido el país, es difícil para una canciller eh, a, a llevar a cabo una política que cuente con respaldo, que no despierte eh, críticas, más allá de si sean justificadas o no, eh, pero es un momento complejo. Yo creo que este momento complejo hay que recordarlo. Puede, puede, esto es una aseveración que quiero hacer así, pero sin mucho funda, fundamento, que se rompe eh, bastante la política exterior nuestra de los acuerdos nacionales con el viaje de la presidenta Bachelet, poco antes de terminar su, su segundo gobierno a La Habana. Creo que eso fue un elemento eh, discordante que tocó la esencia de lo que eran, eh, digamos, las la bases de una política exterior de Chile. Eh, yeah. Dicho esto, quiero pasar a lo que está ocurriendo hoy. Efectivamente ha habido errores muy, muy lamentables. Y de esto, dentro de estos errores lamentables se ha, se ha producido... Eh, algo que eh, nos está tocando mucho ahora el, 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 el trato eh, absolutamente inaceptable que le dio el presidente al embajador de, de Israel eh, sí. el presidente a veces creo que se deja llevar por, por ciertos estados de ánimo y, y en política exterior los estados de ánimo mm, o las decisiones que se toman bajo un estado sí. de ánimo muy, muy, muy alterado genera graves repercusiones también para el gobierno para su figura, para el gobierno y para Chile Creo que este es un tema. Usted mencionó lo del lo de rey de España, podríamos mencionar también lo de Kerry, en fin, el tema de los embajadores, todo esto. Pero lo cierto es que en el fondo también aquí hay una tensión que es histórica dentro de los gobiernos de Chile, que es entre la moneda y la cancillería. Y ese es un tema interesantísimo abordar, porque es casquiano al mismo tiempo. Un presidente nombra a un canciller a una canciller para que lleve a cabo la política exterior que él mismo le orienta. Y al mismo tiempo se desarrolla otro polo eh, dentro del mismo gobierno eh, que está en el, en el segundo piso, vamos a decirlo así, en la moneda, que tensiona la relación moneda con cancillería. Es afkafkiano porque es la misma fuerza la que ha definido, la misma persona la que ha definido quién ocupa el cargo en el segundo piso y quién ocupa el cargo en cancillería. Yeah. Entonces a esta canciller yo la veo eh, muy tensionada con esto. Eh, leí hace, hace poco información interesante con respecto a qué ocurrió con el asunto con el embajador de Israel y me, según lo que tras, trasciende, eh, ella habría estado por una posición eh, mucho más sensata con respecto a cómo abordar este tema que terminó y no ha terminado ¿eh? y que y se desvió por completamente por causas que no son buenos para Chile ni la imagen de este gobierno.
0: Ya, yeah. claro, se, se rajendó la, la presentación de las cartas eh, credenciales para el 30 de septiembre, de hecho. Ahora, ¿qué está pasando acá a su juicio, Roberto, con, con el servicio exterior de Chile finalmente, ¿Qué hay de fondo? Y se lo pregunto porque ¿no se supone que, que la idea es que el servicio exterior tenga una especie de continuidad histórica, que sea sólido en el tiempo y que no esté en el fondo al arbitrio del gobierno de turno? ¿Qué, qué le está pasando a nuestro servicio exterior en ese sentido y por qué no es capaz de... Eh, de, de sortear de alguna manera los errores también eh, que estamos hablando, que se han llevado en, en cancillería, en este
1: gobierno, digamos. Sí, mire, yo quisiera que analizar este tema desde el punto de vista de lo que le mencionaba anteriormente, con respecto a la necesidad de que para que haya una política exterior respaldada por eh, la, la inmensa mayoría de los chilenos, es necesario primero que en la política nacional, es decir, los actores de la política nacional, logren acuerdos básicos, que, que prime allí una comunión eh, de voluntades para detectar lo que son los intereses profundos y permanentes de Chile, o recordarlos, y orientar a partir de, esa, de ese conocimiento cuáles serían los objetivos que en un periodo de tiempo eh, recomendable, prudente, eh, pueden ser colocados como puntos y metas a alcanzar. No le pidamos a la Cancillería algo que no puede realizar si el, el mar de fondo es una tormenta dentro de la misma clase política. Porque la, la, la Cancillería bebe, por una, de un, de una parte, de lo que es su tradición y sus conocimientos, pero por otra parte, de lo que son los intereses de Chile, establecido, y de un ambiente o un clima de cooperación entre las fuerzas políticas principales del país. Cuando no se da ese clima político de cooperación, de acuerdos entre los distintos sectores del país, la Cancillería no puede inventar, no puede elaborar algo que desconozca aquello y queda sometida a los vaivenes propios de la política nacional. Ese es un tema que tenemos que abordar, yo creo, con mucha, mucha seriedad y por eso es tan importante la creación de instituciones, de centros de pensamiento, de fundaciones, que se ocupen del tema de política internacional de Chile para contribuir en este sentido a generar un marco dentro del cual también Cancillería pueda operar con mayor eficiencia. Ok.
0: Roberto Ampuero, hay otro gran tema que ha estado dando vueltas estos días, que es el tema del embajador de Chile en España, Javier Velasco, que dio fecha para, la, para suscribir, para modernizar el, el acuerdo con la Unión Europea en noviembre. Y en una exposición además que realizó, culpó a los 30 años por el estallido textual, acá voy a leer, dijo, pero un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí, para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana. Quiero preguntarle a usted, eh, que justamente ocupó ese cargo, ¿no?, también embajador de Chile en España, ¿qué mirada tiene de este tema?, eh, dos cosas, en el fondo que se ratifique el interés de firmar a fin de año la modernización de acuerdo con la Unión Europea, pero también las declaraciones del, del embajador.
1: A mí, a mí me parecen las declaraciones de, del embajador nuestro en España eh, que son realmente lamentables e incluso me parecen en poca sintonía con lo que es el mensaje que está lanzando el mismo presidente Boric, con quien entiendo yo tiene una relación bastante estrecha, en el sentido de que, y lo dijo el presidente Boric, eh, los chilenos están dispuestos y quieren cambios verán, modificar, mejorar, perfeccionar lo que es su institucionalidad, pero siempre, eh, pero nunca poniendo en peligro lo que han logrado. Y, y hay un reconocimiento también de, en España, salgamos del gobierno de Chile, en España, de que este país ha tenido un progreso como muy pocos otros en América Latina, sino el, 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 el que, bueno, Chile es el que tiene el, el mayor índice ¿verdad? De, de desarrollo humano en la región, eso, pues, confirmado año tras año, eh, y me parece un poquito ideológico, por no decir eh, des, desubicado, este análisis simplista que hace el embajador sobre lo que ha sido Chile en los últimos 30 años. Al mismo tiempo está tocando, está tocando intereses y sensibilidades muy especiales dentro de un sector que es el único que puede ayudar a este gobierno a salir de la situación en que se encuentra, que es la socialdemocracia, eh, tradicional la, cristiano, la, la democracia cristiana o lo que son también los amarillos, este nuevo referente tan importante en Chile. Eh, hay que ser más justos, hay que valorar en su justo eh, término lo que, ha, lo que han sido los 30 años eh, de Chile bajo la concertación, la nueva mayoría y los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera y darse cuenta eh, que han sido, yo diría, la, los decenios más prósperos, más promisorios. Eh, eh, y de mayor éxito y, y reconocimiento internacional eh, de Chile a lo largo de toda su historia ya yeah. ahora también, pero, y una cosa en España sí hay claridad con respecto a lo que es Chile a lo que ha sido Chile lo, lo, lo que fue Chile eh, y por lo mismo eh, una, una, una impresión muy positiva sobre el país sobre su estabilidad el mismo hecho de que haya podido resolver eh, la profunda crisis hasta el momento, ¿verdad?, eh, haya podido enfrentar esta crisis a través de los mecanismos propiamente institucionales. Todo eso despierta admiración, respeto en España. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de afirmar cosas con respecto al propio país y al gobierno que uno representa, en un país donde se tiene una visión tan positiva de, de Chile. Eh, yeah. Creo que hay, hay que ser más cuidadosos en esto.
0: Eh, eh, interesante es interesante lo que estamos conversando, este tipo de declaraciones también en, respecto a las dos visiones, o a las dos almas también que conviven al interior del gobierno, ¿no? Por una parte, eh, la pro-unidad, por otra parte, el democrático, lo mencionaba, usted lo mencionaba también en la entrevista hace pocos minutos atrás, y de hecho el gobierno eh, decidió avanzar con la aprobación también del TPP-11 en el Senado, y eso al parecer abre una disputa con, con estas dos almas que, que estoy comentando de, de la coalición, pero preguntarle cómo ve ese tema por último, para, para ya ir a la conversación. Sí. Eh, eh, bueno, eh, y si también cree que en este viaje se debiese abordar en particular el, el tema del TPP-11. Eh, finalmente, bueno, el gobierno toma esta decisión de avanzar con la aprobación eh, del TPP-11 en el Senado, pero, pero desde el Frente Amplio y desde el Partido Comunista no, 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 quieren, no quieren apoyarlo.
1: Mire, quisiera decirle que no hay alternativa al TPP-11. Se lo digo muy francamente. No hay alternativa razonable, sensata y de futuro, eh, sino es eh, integrarse al TPP11. Y quiero decir otra cosa más, que la misma socialdemocracia y también democracia cristiana que, que respalda, la parte de la democracia cristiana que respalda al gobierno actual, eh, estuvo promoviendo en los últimos meses de la presidencia de Bachelet, precisamente... Integrarse al TPP-11. Si sí, Chile jugó un papel importante en la, gestión, en la gestación de este TPP-11, y, y el entonces eh, ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, hasta un mes antes de dejar el cargo, posteriormente asumió, hizo una gran, una gran reunión internacional en Santiago de Chile, justamente para promover, con cancilleres de muchos países, para promover la firma del TPP-11. Eh, entonces, hoy, está dado nuevamente, por fortuna, están dadas las condiciones políticas para que esto sea ratificado. Y lo mismo, no hay alternativa a modernizar, a dar la firma para modernizar el acuerdo de cooperación, que es mucho más allá de que un acuerdo comercial, con la Unión Europea. Este es un acuerdo de última generación. Entonces, oponerse a situaciones o a alianzas tan eh, efectivas, beneficiosas para Chile, eh, por razones ideológicas, no hace ningún sentido. Y con respecto a lo último que usted decía, las dos almas. Mire, hay un alma en, la, en el gobierno que es, sigo insistiendo, socialdemócrata, en alguna medida socialdemócrata, cristiano-demócrata, eh, de centro, y hay otra alma que es un alma que tiene que ver fundamentalmente con los sectores más ra ra radicales del Frente Amplio y también con el Partido Comunista. Y, pero piense un poco en España. Los referentes... de de, 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 de frente amplio en, en el mundo están en España están en Unidas Podemos y este, eh, este, este movimiento político este grupo de partidos está en una crisis, está bajando su popularidad, ha estado desapareciendo prácticamente en, en, en muchas de las comunidades eh, de España eh, está en una, eh, el ex eh, referente principal Pablo Iglesias salió del gobierno, está dedicado a otras actividades ahora y de asesor ¿verdad? y también Íñigo Errejón, tampoco cuenta, otro gran eh, referente en términos de intelectuales de este movimiento, tampoco cuenta hoy con una base de apoyo amplio. Entonces las campanas, o sea, las señales que están llegando con respecto a para esa segunda alma de la, del gobierno, son, eh, no son, digamos, estimulantes, y debieran eh, analizar por qué, y debieran reorientarse con respecto a, a lo que Chile necesita, a lo que Chile ha venido haciendo y las posibilidades que se le ofrecen a Chile, que no se ofrecen para siempre y que son muy especiales dirigidas a Chile por lo que ha hecho los últimos 30, 35 años.
0: Muy bien, muy bien, muy claro entonces, Roberto Ampuero. Le damos las gracias de parte del LIBERO por haberse conectado. Unos momentos para abordar todos estos temas de relaciones exteriores tan relevantes eh, con, el, con el viaje del presidente Boric a Nueva York de, de fondo, el discurso de ayer. Gracias por, por conectarse con nosotros, Roberto. Un gran abrazo.
1: Muchas gracias, Magdalena. Gran día.
0: Muchas gracias y gracias también a todos quienes se conectaron en esta transmisión en este programa especial Mirada Libero y nos volvemos a encontrar, como siempre, en una próxima ocasión. Gracias. <música>